0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Es tut mir leid, dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen. Jedenfalls nicht auf diesem Kanal. Ich war aber nicht untätig in Sachen Podcasting, denn ich habe ein Buch über Podcasting geschrieben. Das ist gerade beim MITP-Verlag veröffentlicht worden. Für dieses Buch hatte ich auch Tobi Bayer per E-Mail ein bisschen ausgefragt. Und zwar über seinen Einschlafen-Podcast. Um genau zu sein, über seinen Podcast auf YouTube. Und genau darüber habe ich für Sie nun noch einmal mit ihm per Skype gesprochen. Wie groß der Aufwand ist, die Episoden zusätzlich auf YouTube zu veröffentlichen, über seine Erfahrungen damit und über die anderen Kanäle, die er nutzt, um viele Hörerinnen und Hörer zu gewinnen? Die erste Frage gilt allerdings seinem Zeitmanagement. Tobi, wir treffen uns jetzt so spät bei Skype, weil du gesagt hast, du musst den Einschlafen-Podcast noch aufnehmen. Hast du da ein festes Ritual oder nimmst du den immer erst abends auf, damit, damit das zum Thema passt?
1: <lacht> das wäre natürlich naheliegend. Ähm, tatsächlich ist der Einschlafen-Podcast für mich ja nur ein Hobby bzw. Eine, eine Nebenbeschäftigung und ich habe in meinem äh, restlichen Leben durchaus noch einen Vollzeitjob, ähm, der mich äh, den ganzen Tag über einspannt und ich bin einfach immer erst spät abends zu Hause, so gegen halb acht und kommt dann immer erst um halb neun dazu, meinen Hobbys zu frönen und äh, der Einschlafen-Podcast wird dementsprechend halt immer erst am Abend aufgenommen. Ja, ein Ritual ist es trotzdem, weil ich äh, mir das ja angewöhnt habe, das regelmäßig zu machen. Äh, in den Anfangstagen, Monaten habe ich das noch irgendwie sehr unregelmäßig mal hier, mal da gemacht. Ähm, dann hatte ich äh, eine sehr lange Zeit, wo ich das regelmäßig einmal die Woche gemacht habe. Mittlerweile bin ich äh, auf alle zwei Wochen zurückgegangen, weil ich da ja noch diesen anderen Podcast mit dem Holger Kleinen zusammen mache und mir das einfach zu viel geworden ist. Aber so mit dieser Regelmäßigkeit kriege ich das am besten in meinen in mein Arbeitsalltag und Hobbyalltag integriert.
0: Ja, großartig, dass du wirklich so, so aktiv bist. Ganz toll. Und ähm, ich möchte in erster Linie heute mit dir sprechen, weil deine Episoden auch immer auf YouTube veröffentlicht werden. Und ähm, immer weiß ich jetzt gar nicht, hast du das von Anfang an so gemacht?
1: Nee, das habe ich noch nicht von Anfang an so gemacht. Ähm, ich bin irgendwann auf das Projekt Auphonic gestoßen. Auphonic ist äh, ein Webservice, äh, der eigentlich zur automatischen Aufbereitung der Audiodateien dient. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch schon mal vorgestellt in deinem Podcast. Ja, genau, äh, ist, auf meinem Blog. Ja, ist ein ganz tolles äh, Ding, kann man äh, bis zu zwei Stunden im Monat kostenlos äh, benutzen und drüber ist halt so ein Freemium-Modell und ähm, ich glaube, der eigentliche Sinn und Zweck äh, von Auphonic ist, dass man eine sprach audio -Datei hochlädt und äh, die wird halt automatisch bearbeitet, so dass die Sprache immer gleich laut klingt, wenn man mehrere Sprecher hat, klingen die auch alle gleich laut und so und es geht halt um Audioaufbereitung. aufbereitung ähm, das, das finde ich ganz klasse und funktioniert auch super für mich. Für mich ist es aber noch viel wertvoller, äh, dieser Dienst, weil er mir ganz viele Arbeitsschritte abnimmt, die ich sonst alle manuell gemacht habe. Nämlich äh, das Einpflegen von Metadaten in jede Episode. Ne? Wie ist der Titel, wie ist der Autor? Das ist ja jedes Mal gleich. Und ähm, ich habe da in Auphonic mir ein äh, Template erstellt, wo alles schon vorausgefüllt ist. Episodenbild und alles mögliche, alles, was, was immer gleich ist, ist äh, vorausgefüllt und wenn ich eine neue Episode mache, muss ich nur den Titel, Untertitel und Description ausfüllen. Wenn ich ein Episodenbild habe, ladet es eben noch hoch und irgendwie das mit den Kapitelmarken geht auch ganz einfach in Aaphonic und dann drücke ich auf äh, hier los, mach mal und der macht mir dann nicht nur das, das Audio schön sozusagen, sondern äh, rechnet auch die verschiedenen Audioformate runter, also MP3 und AAC und Opus biete ich da an und lädt sie dann auch gleich an die richtige Stelle auf meinen FTP-Server. Und ähm, ich, ich kann dann einfach direkt in meiner äh, Publikationssoftware sagen, jetzt veröffentliche das und fertig. das ist Also ganz viele Arbeitsschritte nimmt es mir ab. Und da kommt eben dann auch YouTube mit rein. Irgendwann hat äh, der Georg Holzmann von Auphonic einen, einen YouTube-Export äh, implementiert. Der nimmt das Episodenbild oder das, das Podcastbild sozusagen als Standbild. Ähm, es funktioniert sogar mit Kapitelmarkenbildern. Ne? Man kann dann auf Phonik ähm, Kapitelmarken anlegen und zu jeder Kapitelmarke kann man ein Bild einstellen ähm, und dann wird halt äh, für, für die Dauer des Kapitels wird dann äh, das Kapitelmarkenbild eingeblendet in das Video und dann automatisch zu YouTube hochgeladen ähm, Dafür muss man einmal seinen YouTube-Account freischalten lassen für besonders lange Videos, wenn man <lacht> zumindest längere Podcasts hat als fünf Minuten. Ich glaube, das ist so das Maximum, was man normalerweise hochladen kann. Und dann einmal Auphonic mit YouTube verbinden über OAuth oder sowas, sodass Auphonic da auch reinschreiben darf. Und ich, ich mache da halt jetzt gar nichts mehr. Ich habe das einmal eingerichtet und habe das in meinem Auphonic-Preset eingestellt, dass das bitte immer auch nach YouTube gehen soll. Und deswegen kommt das halt so kostenlos automatisch mit. Und ich habe das einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn ich das tue.
0: Und ähm, hattest du am Anfang ein bisschen Bedenken, weil YouTube ist ja nun doch eine Videoplattform, obwohl man mittlerweile da schon relativ viel Audios findet. Ähm, hattest du da so ein bisschen Bedenken, dass man dir das krumm nimmt vielleicht? Dass jemand sagt, oh, das bewegt sich ja gar nicht, das Bild.
1: Nee, wer, wer soll mir das denn krumm nehmen? Also ähm, ich kenne sehr viele Leute, die YouTube zum Hören benutzen, die darüber Musik hören und sich dann eine Playlist zusammenstellen von Musikvideos und das Fenster, das, das Videofenster aber gar nicht betrachten, sondern einfach nur die Musik. Hören. Das Stimmt, das
0: Musik ist ja auch nur zum Hören. verbreitet
1: sich immer weiter. Ähm, es gibt auch ganze Hörbücher auf YouTube und hm. ähm, das hätte mich gewundert, wenn mir das jemand krumm nimmt. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich äh, habe mich nur schon durchaus vorher gefragt, ob jemand diesen äh, Kanal nutzt, denn äh, im Wesentlichen ist YouTube für mich noch ein weiterer Kanal, über den ich meine Audioinhalte verbreiten kann, ähm, mhm. zusätzlich zu der Webseite, die ich habe und mein, der Einträge des, des Podcasts in den verschiedenen so, dass man das mit den Podcatchern hören kann, äh, Ist bin ich jetzt eben auch in YouTube. auf. Äh, eigentlich ist es SEO, eigentlich ist Suchmaschinenoptimierung, denn nicht jeder benutzt ja. Go Google zum Suchen, sondern äh, viele Leute, die vielleicht gerade was hören wollen, äh, geben das in YouTube ein, weil sie gerade was zum Schlafen suchen und dann gibt man Schlafen in YouTube ein und findet dann halt vielleicht den Einschlafen-Podcast. Also das, das wäre halt so der der Weg dahin. Ich glaube nicht, dass es viele Einschlafen-Podcast-Hörer gibt, die vorher immer einen Podcatcher benutzt haben und jetzt sagen, oh, jetzt gibt es das auch auf YouTube, jetzt höre ich das auf YouTube. Also das gibt es, glaube ich, nicht. So. Hm. Auch ein weiterer, weiterer Zugangspunkt.
0: Also YouTube hat ja auch tolle Statistiken. Verfolgst du das ein bisschen? Also guckst du rein, wann die Leute abbrechen und solche Geschichten? Das kann man ja alles auf YouTube sehen. Oder, oder guckst du dir einfach nur mal die Downloadzahlen an und wie gehst du damit um?
1: Ich habe das anfangs gemacht, anfangs äh, habe ich da regelmäßig geguckt, wie sich so die, die Analytics entwickeln und das ist ja wirklich sehr schick, was die da haben. Ähm, gerade so die Information, wie lang wird denn eine Episode äh, gehört und wann hören die Leute auf zuzuhören, das, das war sehr interessant. Ähm, und jetzt gucke ich unregelmäßig mal rein, wie viele Abonnenten ich denn eigentlich gerade habe. Und ich, hm. ich gucke gerade jetzt rein, interessanterweise ist es gerade ein bisschen gestiegen im letzten Monat. Jetzt habe ich da 962 Abonnenten. Das ist natürlich im Vergleich zu den äh, Downloads, die ich von meinen Audiodateien äh, habe, äh, lächerlich gering.
0: Ja, ich habe ähm, hab mal die Episode 372 mir rausgesucht. Ich weiß <lacht> jetzt nicht, warum diese. Äh, aber da habe ich gesehen, hast du über den Feed 35.000 Downloads. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Und auf YouTube... Etwas über 300.
1: 485 Aufrufe sind es da aktuell. Ah ja. Genau, ja. Das ist... Es äh, ist,
0: schon, ist schon ein bisschen her, dass ich, dass -hmm. ich mir das notiert habe. Ähm, aber es ist ja quasi ja, ein Zehntel davon. Ein Zehntel. Es ist schon spät, ich kann nicht mehr rechnen. Äh,
1: <lacht> nee, es ist, es ist ein Hundertstel davon. Das ist recht gering. Ähm, das stimmt. Interessanterweise habe ich trotzdem auf YouTube... Äh, dann wiederum äh, Feedback-Kanäle, wie ich sie auf der Webseite äh, zwar habe, aber wo sie nicht genutzt werden. Ich bekomme relativ wenig Kommentare im Blog. Das geht, glaube ich, allen Podcastern so. Es also, <lacht> gibt sehr wenige Podcaster. Äh, doch der Holger Klein, äh, bei, bei Vrind gibt es relativ viele Pod äh, Kommentare zu den Podcast-Episoden. Ähm, ansonsten sehe ich das sehr selten. Und äh, ich bekomme äh, nahezu gar keine in meinem Blog. Ich bekomme relativ viel Feedback auf Facebook und ein bisschen auf Twitter. Äh, und auf YouTube aber eben auch. Also besagte Episode 372, die hat äh, immerhin halt vier Kommentare. Mhm. Äh, die Episode danach, 73, hat äh, fünf Kommentare. Und da gibt es ja auch diese Daumen hoch, Daumen runter Funktion, äh, die wird auch äh, genutzt. Jetzt mhm. nicht intensiv, aber so die die Geburtstagsepisode von von vorletzten, von letzten Monat, die hat immerhin 15 Daumen hoch bekommen und auch einen Kommentar. Und das ist anteilig anhand der, der Leute, die das aufgerufen haben, dann äh, doch recht viel. So, das finde ich ganz nett.
0: Ja, klar ist es nett und vermutlich hängt es auch damit zusammen, kann ich mir vorstellen, dass man dann eben vor der Plattform sitzt, vor YouTube sitzt. Mhm. Und wenn man den Podcast hört, den hört man ja dann irgendwie, weiß ich nicht, über Smartphone und dann... Selten direkt auf dem Blog. Also man muss mhm. dann immer wieder den Weg zum Blog gehen, um ja. dann zu kommentieren.
1: Genau, der Medienbruch ist härter.
0: Ja, genau. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch auch noch. Du hattest jetzt sechs Jahre genau. einen Schlafen-Podcast.
1: Letzten Monat, ja, dankeschön.
0: Hattest du dir mehr Hörer erwartet oder auf YouTube?
1: <lacht> nee, also... Äh, ich habe ich habe für den für den gesamten einschlafen podcast nie erwartet dass das äh, so groß werden würde also ich gefühlt ist es sehr sehr groß äh, was die hörerzahlen angeht ja. äh, ich bin da jedes mal wieder überrascht wie viele leute sich das äh, anhören ähm, scheint ein großes bedürfnis zu sein einzuschlafen <lacht> und das scheint ganz gut zu funktionieren für viele leute es gibt ja doch noch sehr viele hörer die es für ein gerücht halten dass ich tatsächlich immer nur erkannt vorlese weil sie soweit noch nie gekommen sind ähm, <lacht> Das ist, das ist äh, beachtlich und äh, bei YouTube habe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts erwartet. Ich habe das einfach nur ausprobiert, um zu gucken, was mag wohl passieren. Also ich dachte, es ist ein weiterer Kanal, vielleicht ist das irgendwie hilfreich für irgendwen. Ich probiere es einfach aus, es kostet nichts und es ist kein Aufwand. Also es war einmal ein was weiß ich, einer halben Stunde und dann war es das und, und seitdem befüllt sich das von allein und ich muss relativ wenig tun. Ich, ich schaue natürlich immer mal nach Kommentaren und das ist natürlich auch ganz nett, dann auf die Kommentare zu reagieren. Das hm. ist vielleicht ein bisschen mehr Community-Management. Aber ähm, das Einstellen ist halt ist halt gar kein Aufwand. Und deswegen ist jeder einzelne Zuschauer auf YouTube, jeder einzelne Hörer, ist halt irgendwie ein, ein Zugewinn und, äh, und eine Freude für mich. Deswegen bin ich damit ganz zufrieden. Also das ist nichts, was, also, was mich jetzt vom Hocker haut. Wie gesagt, es sind Hunderte von dem, was ich was ich dann sowieso äh, auf den anderen Kanälen habe. Ähm, nichtsdestotrotz sind, sind 400 Hörer pro, pro Episode auf YouTube natürlich nochmal irgendwie ein schönes Extra.
0: Also. Ja klar, das hat manch, mancher Podcaster nicht mal über sein Feed. <lacht>
1: das stimmt auch. So, also von,
0: von da ist das schon klasse.
1: Nee, habe ich nicht mehr erwartet. Also diese ganzen... Äh, YouTuber, die, die es heutzutage gibt, die irgendwelche Spiele beraten oder ihren ihren Daily Podcaster machen, hier Le, Le Floyd, ja. der Nachrichtenpodcaster, der jetzt auch die Kanzlerin interviewen durfte. Ja. Die haben natürlich also eine eine unfassbar viel größere Reichweite als als das, was wir Audio Podcaster überhaupt, äh, wenn wir alle unsere Feeds zusammenlegen, haben wir nicht so viel wie einer von denen. Mhm. <lacht> äh, Glaube ich irgendwie. Ähm, ein, ein, ein erstaunliches Phänomen. Ähm, da habe ich aber ähm, natürlich äh, überhaupt nicht ähm, erwartet, dass sowas passiert.
0: Ja. Du hast ja sowieso auch eine, eine hohe Medienpräsenz. Ich habe ähm, so ein, so einen Alert, so einen Alarm und bekomme immer E Mails, wenn irgendwo im Internet das Wort Podcast auftaucht. <lacht> und ähm, deiner taucht unheimlich oft auf.
1: Ist das so? Ich habe das gar nicht. Ja. Davon.
0: Also in irgendwelche, irgendwelche ähm, Zeitschriften, die dann darüber berichten oder so. Ich, ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, äh, einiges davon bekomme ich äh, selber gar nicht mit oder erst später, wenn dann ein Hörer von mir drauf stößt. Und dann kriege ich dann auch mal ähm, so Zuschriften. Hier, Tobi, du warst übrigens hier und da erwähnt. Aha. Und das, das äh, überrascht mich. Also einige sprechen mich vorher an und wollen dann auch was wissen. Die, die immer gleichen Fragen, wie kommt man denn auf so eine Idee, ähm, sind, sind dann äh, ganz lustig. Aber ähm, ja, viele schreiben halt auch einfach so, ähm, dann aber nicht exklusiv über einen Einschlafen-Podcast, sondern allgemein über Podcasting und ja, kann schon sein, dass ich da überproportional viel vorkomme, aber ich bin ja nur nicht der einzige Podcaster. <lacht> Gibt es ja zum Glück noch, noch viele andere, die ich ja
0: Ja, aber finde ich, find ich schön und bemerkenswert. Du hast jetzt auch noch ein richtiges Video auf deinem auf deinem Blog und natürlich auf YouTube, nämlich ein Erklärvideo, ein ganz tolles Video, wo erklärt wird, wer du bist und was der Einschlafen-Podcast ist. Ähm, das hat auch schon mittlerweile über 22.000 Aufrufe oder fast 22.000 ähm, wie sind deine Erfahrungen damit? Also bekommst du da auch Feedback zu? Und, ähm
1: da bekomme ich jetzt gar kein, gar kein explizites Feedback mehr zu. Also die, die mhm. Idee hatte ich schon lange, dass ich nochmal äh, in einem Video kurz erkläre, was der Einschlafen-Podcast eigentlich ist. Ähm, und äh, aus, aus zweierlei Gründen wollte ich gerne dieses Video haben. Einerseits wollte ich das gerne auf der Homepage haben, weil Menschen, die auf eine Podcast-Homepage äh, stoßen, durch Zufall oder weil sie hingelenkt werden, ähm, und die aber Podcast nicht kennen als Konzept, die sind erstmal überrascht oder verwirrt oder weiß ich nicht. Und ich hatte so das Gefühl, vielleicht kann ich mit einem Video diese Menschen besser abholen und vielleicht klicken sie eher bei einem Video auf Play als bei einem Audio auf Play. Und wenn dann irgendwie auf der Startseite ein Video verlinkt ist, wo erklärt wird, worum geht es hier eigentlich, hielt ich das für eine gute Idee. Und der, der andere Punkt ist die, die App, die ich habe im, im Android-Store. Es gibt ja eine Einschlafen-Podcast-App, wollte wolltest du, glaube ich, auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Da ja. gibt es die Option, im, im Android-Store, wie heißt der Google-Play-Store, ein Video, ein Werbevideo einzubinden. Ja, da kann man so Grafiken hochladen und Beschreibungstext und alles Mögliche und eben auch ein Video. Und das wird dann eben, wenn man mit einem Android-Gerät im Play Store zu dieser App hin navigiert, wird das äh, oben angeboten. Hier, wenn du wenn du mehr über diese App wissen willst, dann klick hier auf Play. Ähm, und da wollte ich eben auch gerne ein Video haben, damit man da eben auch sich das angucken kann, worum geht es denn hier in dieser App eigentlich.
0: Das ist aber ein anderes Video, oder ist das...
1: Das ist... Nee, das ist genau das, ist das, das gleiche, gleiche Video. Das gleiche Video, ja. hm. Und äh, der, der Grund, warum das äh, auch egal ist, äh, dass das das gleiche Video ist, ist, dass ich in diesem Video eher erkläre, äh, warum es den Podcast gibt. Also die die Value Proposition stelle ich halt ganz an den Anfang. <lacht> äh, was hat man davon, den Einschlafen Podcast zu hören? Äh, und dann erkläre äh, was was es ist. Also wie wie das äh, funktioniert, dass es halt eine Audiosache ist und dass man sich da regelmäßig was anhören kann. Und ganz am Ende von dem Video erkläre ich auch noch, wie man das konsumieren kann. Und da erwähne ich, glaube ich, auch die App, dass es das eben äh, auch gibt, dass es aber eben auch andere Wege gibt. Und das mache ich ganz bewusst, um den Leuten zu erklären. Es gibt verschiedene Wege. Du musst jetzt nicht auf auf diese App äh, vertrauen. Du kannst ja auch einen Podcatcher installieren, die Webseite benutzen. Mittlerweile äh, bin ich ja dann eben auch auf YouTube und irgendwie im iTunes Store und äh, bei Spotify und dieser Und äh, es gibt halt tausend verschiedene Wege, den, den Podcast zu hören und es ist vollkommen äh, egal welchen Weg man wählt, weil der Inhalt ist halt immer der gleiche.
0: Also das ähm, Erklärvideo finde ich eine ganz großartige Idee und ich glaube, der Gedanke, den du dabei hattest, ähm, dass eben die Leute gar nicht so richtig wissen oder manche eben gar nicht so richtig wissen, was, was, was soll ich denn jetzt hier und was passiert, wenn ich jetzt hier auf den Play-Button klicke, ähm, dass es bei so einem Video eben eben schneller angeklickt ist und das Video ist so nett gemacht und so toll, dass man dann auch ganz schnell sagt, na, da muss ich aber jetzt auch mal reinhören. Also
1: ja, da hatte ich auch ganz viel Glück, dass die äh, die beiden äh, Videoexperten mir dieses schöne Zeitraffer-Video noch gemacht haben. Ja. Ähm, das war ganz großartig. Ja, das
0: ist wirklich toll. Und hast du denn über die App ähm, kannst du sehen, wie viele Hörer du darüber quasi ähm, hast?
1: Genau, über die Android-App.
0: Genau, Android
1: genau, die hat ja einen eigenen äh, User-Agent, um mal äh, kurz technisch <lacht> zu werden. Und dadurch kann ich in den Logs, die ja offen, öffentlich einsehbar sind, von Podseed, kann ich halt äh, sehen, wie viele Leute, die einschlafen, Podcast-Android-App benutzen. Das sind äh, auch äh, überraschend viele, ehrlich gesagt. Ja, also Wenn man da jetzt mal auf den letzten Monat, seit dem äh, 15.10., jetzt bis zum 15.11.2016 2016 reinguckt, hatte ich insgesamt 186.000 Downloads und 21.000 davon sind über die Einschlafen Podcast Android App.
0: Wahnsinn, da wird einem ganz das, weich. Das,
1: ja, das ist schon, das ja. ist schon echt, echt viel. Also Und da, da hatte ich äh, es recht nicht mitgerechnet. Also das war für mich auch eine, eine, eine Suchmaschinenoptimierung sozusagen. Ich, ich wollte Menschen, die im Play Store nach Einschlafen suchen, eben auch einen Weg Geben, den, den Podcast zu finden. Denn äh, Menschen, die nicht wissen, was ein Podcast ist oder dass es überhaupt Podcasts gibt, die suchen ja im Play Store nicht nach Podcasts ja, ja. äh, oder nach Antenna-Pod oder nach irgendeinem Podcatcher. Sondern es ist ja erstmal diese Transferleistung, äh, ich, ich finde etwas im Netz, sieht aus, wie könnte man mal reinhören. Äh, aha, es ist ein Podcast, aha, das kann man abonnieren, da kommt regelmäßig was. Abonnieren hat übrigens nichts mit Kosten zu tun. Und es gibt dann generische äh, Podcatcher-Apps, die ganz anders heißen als das, was ich gerade hören will, muss ich mir installieren und dann in dieser App nach diesem Podcast, den ich gerade gefunden habe, suchen. So, das sind ganz viele Transferschritte. Äh, ein neuer Hörer macht das nicht. Ich glaube, uns Podcasts Podcast gehen ganz viele Hörer äh, verloren auf diesem Weg von, ich entdecke etwas im Netz und äh, ich könnte das regelmäßig auf meinem Smartphone hören. Und deswegen habe ich diese, diese Einschlafen-Podcast-Android-App bauen lassen. Da hat der Daniel Ö von, von Antennapod hat äh, eben dieses äh, Projekt, also den Antennapod quasi zurückgeschnitten bis auf das Wesentliche, sodass man auch gar nichts anderes damit machen kann, als diesen einen Podcast zu hören. Und ich habe das dann eben nur äh, mit, dem, mit dem Bild versehen und dann veröffentlicht. Und ähm, das, ja, offensichtlich funktioniert das sehr, sehr gut, dass die Leute irgendwie im, im Android Store dann danach suchen oder mit einem Android-Gerät auf die Einschlafen-Podcast-Webseite kommen und dann teaser ich das eben auch ganz oben an. Du bist hier mit einem Android-Gerät, willst du nicht die App benutzen? Und dann klicken die Leute halt darauf und landen dann bei der App.
0: Ja und, und so. ich glaube, so eine, so eine App runterladen machen die, machen die Leute halt relativ hemmungslos. Und wenn Richtig, die genau. wenn die App einmal auf deinem Telefon ist, dann ja, dann, dann hast du den auch als Hörer.
1: Nee, das ist nicht unbedingt der Fall. Also ich sehe das in den, in den Statistiken dieser App, dass äh, sehr viele von denen, die sich die App runterladen, die dann auch wieder löschen. So, Das äh, ist ja auch das Ziel. Die Leute sollen ja gar nicht unbedingt diese App benutzen. Äh, das ist ja nicht der beste Podcatcher der Welt, sondern der ist ja sehr, sehr eingeschränkt. Man kann zum Beispiel nur den Einschlafen-Podcast damit hören. Ähm, und es gibt ja noch viel mehr tolle Podcasts da draußen, die man auch hören könnte. Ähm, und äh, man kann auch ganz viele andere Sachen nicht machen. Also Episoden sortieren, sich eine Abspielliste zusammenstellen, selber entscheiden, welche Episoden gelöscht werden. Kann man alles nicht. Sondern es ist die einfachste Podcast-App, die man sich vorstellen kann. Und die ist explizit als Einstiegsdroge designt sozusagen. Deswegen bin ich auch so überrascht, dass so viele Leute dauerhaft diese App benutzen. Und Aber es ist natürlich auch nicht verkehrt. Das können sie gerne machen. Die, die Podcast-App ist aber auch so gebaut, dass sie, also das ist ein Open-Source-Projekt, der Daniel Ö hat das öffentlich gestellt und jeder kann diese Podcast-App für seinen eigenen Podcast anpassen. Dann muss man ein bisschen programmieren, sich einen Android-SDK runterladen und Java runterladen und das einmal umbauen, aber der Umbau selbst ist sehr unkompliziert. Das sind so ein paar Settings, die man ändern muss, eben die Feed-Adresse, der Name, ein paar Bilder, und dann war es das auch schon. Und dann, dann kann man sich halt eine eigene Podcast für seinen eigenen, äh, eine eigene App für seinen eigenen Podcast bauen. Ich habe das auch für einige Leute schon gemacht. Aus äh, verschiedenen Gründen. Meistens, weil ich sie einfach äh, sehr gern mag und selber höre und ich sie unterstützen wollte. Ähm, andere machen das aber auch für sich selber. Es gibt, äh, wenn man, man man kann irgendwie nach AntennaPod SP irgendwie in einem in Play Store suchen. Und da gibt es halt ganz viele äh, von dieser App schon von, von anderen Leuten, die ich halt nicht selber gebaut habe. Und ähm, der, der Witz ist, wenn ein Nutzer sich mehrere dieser äh, Single-Purpose-Apps, wie ich sie dann immer nenne, also diese, die, wo nur ein Podcast drin ist, installiert, dann äh, schlägt die, die zweite, also wenn man die Einschlafen-Podcast-App installiert oder nach vielleicht die sterngeschichten podcast app für den sterngeschichten podcast von Florian Freistädter habe ich das auch gebaut, weil der einfach ganz großartig ist. Und äh, wenn man dann die die, die Sterngeschichten-App noch installiert, dann sagt die einem, äh, du scheinst irgendwie Podcasts gerne zu mögen, willst du nicht einen generischen Podcatcher installieren wie AntennaPod?
0: Mhm.
1: Bietet sie einfach an. Und wenn man dann sagt, ja, will ich, dann äh, installiert sie dann den AntennaPod-Podcatcher. Äh, und die prüft, also AntennaPod prüft bei jeder Installation, gibt es hier irgendwelche Single-Purpose-Apps auf dem Gerät? Und wenn ja, werden automatisch die Feeds abonniert, dass man da nicht mal dann suchen muss. Ach super. Wo ist denn jetzt das Richtige? So Und das ist quasi äh, die dieser Einstiegstrogen-Effekt, den ich da mit, mit reingedacht habe in, in diese Single-Purpose-Apps, von der ich allerdings nicht genau weiß, wie gut der funktioniert. Also die Leute, die jetzt die Einschlafen-Podcast-Android-App deinstallieren, da weiß ich nicht, ob sie es tun, weil sie umsteigen auf einen anderen Kanal, also zum Beispiel auf Tenderpod, oder weil sie es einfach blöd hm. finden. soll ja, ja,
0: oder weil sie sich ein iPhone <lacht> so. gekauft haben.
1: Oder was auch immer. Also das ähm, geht, kann ja die verschiedensten Gründe geben. Das kann ich leider nicht messen, wie ja. viele Leute dann auf diesen Link klicken. Ja, ich möchte gerne Antennapod benutzen und das jetzt darüber benutzen.
0: Naja, am Ende ist das ja mit den ganzen Downloads und äh, auch mit der Statistik sowieso etwas schwammig, weil am Ende weißt du nie, ob ob der auch gehört wird. Ja? Richtig, Also ich genau. lade mir auch ähm, sehr viele... Podcasts immer automatisch kommen auf mein Handy und ähm, die höre ich dann auch nicht, ja. Mhm. Ähm, aber es ist ja schön, einfach, einfach zu sehen, es wird angenommen und äh, es funktioniert. Und ich, ich denke auch, dass so eine, so eine App für einen Podcast tatsächlich eine gute, ein guter Einstieg ist.
1: Das kann man vielleicht vergleichen mit, mit Twitter oder Facebook vielleicht nicht so sehr, aber ähm, Twitter hat ja auch angefangen äh, mit SMS. Mhm. Da konnte man an, an Twitter teilnehmen per SMS. Da hat man sich irgendwie registriert auf der Webseite und dann konnte man auf der Webseite Twitter benutzen und per SMS Twitter benutzen. So, und dann haben sie irgendwann ähm, eine App rausgebracht. Ich weiß gar nicht, für welches Betriebssystem als erstes. Und ähm, dann konnte man eben auch per App twittern. Und dann haben sie ihre API geöffnet und dann gab es ganz viele äh, Apps, äh, über die man, und, und so wurden halt immer mehr Kanäle freigeschaltet, über dem, die man äh, dieses, dieses Medium Twitter nutzen konnte. Äh, und auch dadurch äh, sind die so stark gewachsen, dass es halt immer mehr Kanäle gab, über die man das machen konnte. Und dann gab es irgendwann äh, JavaScript-Bibliotheken, mit denen man Twitter in die eigene Webseite einbinden konnte und sonst wie was. Und so ähnlich Versuche ich das halt, also natürlich nicht auf dem Scale, aber irgendwie äh, mit dem ähnlichen äh, Werkzeug versuche ich das auch im, im Podcasting zu machen, weil ich halt gerne eine große Reichweite haben möchte, äh, versuche ich äh, so viele Wege wie möglich zu schaffen, um den Podcast zu hören, weil auf jedem Weg findet man dann doch wieder, auch wenn es wenige sind, aber man findet halt neue Hörer, die genau diesen Weg gesucht haben.
0: Ja, genau. Also ich finde das wirklich absolut vorbildlich, ähm, ganz großartig. Und ähm, ich finde es auch spannend, einfach auszuprobieren, wie welche Kanäle so laufen einfach, ähm, ja, was was die sozusagen bringen. Würdest du sagen, ähm, sich jetzt selbst so eine App... Ähm, Worüber hattest du gesagt, ähm, kann man das machen?
1: Äh, man, man muss äh, die halt ähm, einmal bauen sozusagen. Also man muss, genau, man muss man ein muss, bisschen programmieren.
0: Genau. Äh, muss man viel programmieren können oder kriegt man das auch hin, wenn man kein, kein Informatikstudium hinter sich hat? Ich
1: weiß von Menschen, die kein Informatikstudium hinter sich haben, die es trotzdem geschafft haben. Man muss halt so ein bisschen technikaffin sein. Ja. Man darf keine Angst davor haben, äh, sich eine Entwicklungsumgebung äh, herunterzuladen, und dann dann bekommen das auch nicht Techniker hin. Es ist nicht ganz einfach. Also ich glaube nicht, dass meine Mutter äh, das schaffen würde. <lacht> ähm, aber äh, das das schaffen, das können deutlich mehr Menschen als mhm. Informatikstudenten auf jeden Fall.
0: Ja super. Und ähm, zum Schluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, wenn du das ähm, wenn du das relativ kurz beantworten kannst. <lacht> Wir haben jetzt immer über den Einschlafen-Podcast gesprochen und viele Hörer kennen den aber jetzt vielleicht gar nicht. Nun wäre es natürlich toll, die sollen sich einfach das Video angucken, aber kannst du vielleicht in wenigen Sätzen erklären, was der Einschlafen-Podcast ist?
1: Der Einschlafen-Podcast ist äh, ein... Soll ich erklären, was ein Podcast ist? Nee, ne? das kennen deine ja Hörer Nee, das... <lacht> Äh, ist, das müssten sie jetzt wissen. ist ein Podcast, in dem ich meine Hörer von ihren eigenen Gedanken ablenke, damit sie besser einschlafen können. Das ist der, der Satz, das ist die Value Proposition. Ähm, ich mache das, indem ich ähm, in, in einem Monolog, möglichst ähm, ohne große Aufreger, also nicht gestellst langweilig, das, das kommt blöd an, aber halt so in meiner normalen Sprechgeschwindigkeit ohne großartiges Lachen oder Niesen oder also ohne Störgeräusche ähm, erzähle ich den Menschen so ein bisschen was, was mich gerade bewegt oder aus meinem Alltag oder was ich am Wochenende erlebt habe und danach lese ich was vor. Und dann nehme ich halt gemeinfreie Bücher, da ist von, seit, von Anfang an, also seit sechs Jahren jetzt immer nur erkannt die Kritik der reinen Vernunft dabei, ähm, mache ich aber im Wechsel mit anderen gemeinfreien Werken, wie anfangs Nils Holgersson, dann ähm, Sherlock Holmes äh, und jetzt die irischen Elfenmärchen von den Brüdern Grimm, ähm, auch der kleine Prinz, äh, solche Sachen lese ich dann halt vor.
0: Wie schön und wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
1: <lacht> Sehr schön. Äh, die Frage kommt halt immer, die hier komme ich nicht drum rum, das ist wunderbar. Ähm, ich habe meinen Kindern immer vorgelesen. Ich habe zwei Töchter und den habe ich immer äh, äh, zum Einschlafen vorgelesen. Ich finde Bücher ganz großartig und äh, habe halt irgendwie alles getan, sodass meinen Kindern irgendwie Literaturbücher oder Lesen irgendwie von Anfang an nahe liegt. Und dann habe ich halt, äh, als sie klein waren, auch schon vorgelesen. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, so bei drei Jahren ungefähr, wo sie auf einmal nicht mehr äh, jeden Abend die gleiche Geschichte vorgelesen bekommen wollen. Also bei uns war das Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, diese Geschichte mit den zwei Hasen, die irgendwie sich ganz toll lieb haben? Oder ähm, der, der der Hase mit der roten Nase. Äh, lauter so Kinderbücher, die man halt in, in zehn Minuten durchlesen kann oder in fünf Minuten durchlesen kann. Und äh, die wollten sie halt immer wieder hören. Gab es dann so drei, vier Bücher, die sie sich dann immer wieder... In, in Rotation haben vorlesen lassen und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie das eben nicht mehr wollen, sondern wo sie dann jeden Abend eine andere Geschichte oder jeden Abend den nächsten Teil von einem längeren Buch vorlesen lassen wollen und ich wollte ähm, das gerne nochmal aufzeichnen, also diese, diese kurzen Bücher wollte ich gerne noch einmal aufnehmen mit meiner damaligen Stimme für später, wenn die selber mal Kinder haben, so einfach so als Dokument guck mal hier Dein Opa hat mir früher auch vorgelesen äh, und hier sind die Geschichten. Wie schön. Das wollte ich aufnehmen. Genau, und äh, weil ich eh schon Podcast-affin war, ich hatte vorher schon mal irgendwie einen Podcast mit meiner Band gemacht, irgendwie aus dem Bandraum. Und ähm, sowieso Internet-Affin und Aufnahme-Affin durch die Band, ähm, habe ich dann gedacht, das könnte man doch vielleicht auch veröffentlichen. Darf man natürlich nicht, weil ich daran nicht die. Verwertungsrechte hatte und dann habe ich geguckt, wofür habe ich denn Verwertungsrechte, was ist denn doch langweilig und habe mich an mein Philosophiestudium erinnert und, und so war dann die Idee geboren und es hat halt einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Am Anfang war das auch noch längst nicht so strukturiert, wie es das jetzt ist. Also jetzt beginne ich ja jede Episode gleich mit genau dieser Value Proposition, die ich dann äh, kurz äh, nenne. Ähm, das war früher nicht so. Früher habe ich auch mal mit der Vorlesung angefangen und dann was erzählt. Die waren auch viel kürzer, die Episoden, als sie es jetzt sind. Ähm, hat sich halt alles dann entwickelt.
0: Ja, ja super toll. Ich finde es großartig, dass es so einen schönen Podcast gibt und ich finde es toll, dass du dir die Zeit ähm, für mich genommen hast, ähm, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ja, sehr gerne. Und jetzt sollten wir einschlafen. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich sind die meisten Hörer jetzt schon bei meiner Stimme <lacht> eingepennt. <lacht> Das wünsche ich dir nicht.
0: Also ich bin nicht eingeschlafen und äh, ich finde, du hast eine total angenehme Stimme. Dankeschön. Nein, Sie sind nicht eingeschlafen, oder? Ich hoffe, Sie sind motiviert, ebenfalls mal andere Wege zu gehen, um neue Hörerinnen und Hörer für Ihren Podcast zu gewinnen. Oder um überhaupt einen Podcast zu starten. Denn Tobi Bayer zeigt, dass es auch mit einem engen Zeitkorsett möglich ist. Tja, und da bekomme ich natürlich nochmal ein schlechtes Gewissen, dass dieser Podcast fast ein halbes Jahr geruht hat. Ich gelobe Besserung. In den Shownotes finden Sie auf jeden Fall die Links zu Tobis Podcast und zu den anderen Plattformen, die er genannt hat. Und ich schaue mir das mit der App mal genauer an und wenn ich es hinbekomme, schreibe ich dazu einen Blogbeitrag. Außerdem, das kann ich versprechen, schreibe ich Ihnen einen Beitrag darüber, wie Sie in wenigen Schritten mit Afonic Ihren Podcast auf YouTube veröffentlichen können. Also, es lohnt sich nicht nur meinen Podcast zu abonnieren, sondern auch meinen Blog. Ja, und damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de